0: Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Cœur d'Arti Coach pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, le mariage. Et pour aborder ce thème, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Lysiane et Romain, fondatrice et fondateur d'UNIO, un parcours de préparation laïque au mariage. On va en parler plus en détail après, mais déjà, pour commencer, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et comment allez-vous bah écoute, Merci à toi de, nous, de nous accueillir et, euh, et tout va très bien de notre côté. La préparation au mariage, on en entend plus souvent parler dans le cadre des mariages religieux, et c'est d'ailleurs le constat que vous avez pu faire lorsque vous êtes fiancés. Donc, euh, Lisiane et Romain, vous êtes en couple depuis plusieurs années, et l'idée vous est venue de construire l'accompagnement que vous aurez bien aimé avoir lorsque vous avez commencé votre propre aventure vers le mariage, mais vous en parlerez sûrement mieux que moi, puisque ça s'entrelace avec votre histoire amoureuse. Donc, est-ce que vous pourriez déjà nous en dire un peu plus sur la fondation et la création d'Unio
1: Alors, on a, lance... enfin, on a commencé à travailler sur Unio il y a deux ans, Mais l'idée remonte à à avant. Euh, En fait, ça fait plusieurs années qu'autour de nous, on a beaucoup de couples qui se marient. Euh, La majorité se marient religieusement et donc ont une préparation euh, à l'église, donc des séances avec un prêtre ou des couples plus âgés pour aborder tous les thèmes de la vie à deux, de l'engagement, la sexualité, la communication, etc. Et à côté de ça, on avait aussi d'autres couples d'amis qui se mariaient laïquement et qui étaient un peu frustrés de ne pas avoir... euh, d'équivalent, en fait, euh, parce que la préparation religieuse leur parlait pas forcément. Et donc, il y a deux ans, on s'est dit, bah, c'est, c'est fort dommage, donc on va essayer de créer un équivalent laïque pour que qu'ils puissent parler euh, à tout le monde. Et euh, comme tu le disais, en parallèle, c'est le moment où nous, euh, on a commencé à parler mariage pour nous. Donc, euh, ça a, en effet, entrelacé notre projet pro avec notre,
2: notre moment de vie à nous.
0: Là, tu as abordé, en fait, les différents points qu'on voit dans une préparation au mariage, mais plus en détail, en quoi est-ce que ça consiste, justement, cette préparation
2: En quoi ça consiste, cette préparation euh, Oui, comme tu dis, nous, on s'est mariés à l'église, donc on a eu les deux préparations. On a eu la préparation religieuse et, et la préparation à euh, bah, la nôtre, parce qu'on est quand même le premier testeur de notre préparation. Et du coup, on a bien pu faire la comparaison entre les deux, mais en gros, on a abordé sept grands thèmes grand thème de la vie à deux, de l'engagement. On a créé un programme qui se fait complètement en ligne et en autonomie, nous, on n'intervient jamais en tant que personne parce que c'est aussi un, euh, quelque chose qu'on voulait faire pour UNIO, euh, quelque chose qui s'adapte à l'utilisateur et pas à l'inverse, comme ça peut être le cas, par exemple, à, à l'église.
1: Donc, la préparation UNIO, euh, c'est un programme à faire euh, chez soi et à son rythme. En fait, il y a sept séances. Les couples fixent à l'avance leurs sept dates de rendez-vous amoureux. Ces sept séances portent sur sept grands thèmes. Donc, pour aller détailler éventuellement... Euh, après, et en fait, chaque séance est faite de la façon suivante. Il y a une partie individuelle de réflexion. Donc, D'abord, il y a un petit topo euh, à lire ou à écouter euh, sur chaque thème. Donc, L'idée, c'est n'est pas de dire il faut que vous fassiez ça ou ça pour être un bon couple. C'est plus voilà pourquoi ce thème est important et voilà pourquoi vous devez pas en tant que couple bah, le laisser entre guillemets sous silence ou ne, ne pas l'aborder. Et ensuite, dans la partie individuelle, on invite chacun des deux membres du couple à remplir un questionnaire, enfin un petit quiz, chacun de leur côté, pour se dire « Ok, on va en discuter ensuite à deux, mais d'abord moi individuellement, quel est mon, mon avis, mon état d'avancement, etc. sur ce sujet-là » Et ensuite, il y a une partie commune, donc c'est les sept dates qu'ils ont fixées au début de la préparation, euh, donc à chaque fois, on propose euh, une petite activité en rapport avec le thème de la séance. Par exemple, la première séance, elle porte sur euh, le, le passé de chacun et le début de leur histoire jusqu'à aujourd'hui. Et donc pour cette séance, on leur propose, si c'est possible, de retourner à l'endroit où ils se sont rencontrés, où ils ont fait leur premier rendez-vous. Et pendant ce rendez-vous, en fait, ils vont se connecter à un de leurs deux comptes en ligne sur lesquels ils ont euh, répondu à leur questionnaire individuel. Et en fait. Ils vont avoir pour chaque question en visu leurs deux réponses et ça va faire un fil de discussion sur le sujet parce que le premier va commencer à, à lire sa réponse, l'autre la sienne et euh, ils vont échanger sur euh, sur cette base-là. En fait, l'idée c'est de se dire, ok, si euh, aujourd'hui on veut parler de notre sexualité, c'est un thème très large, on ne sait pas par quel bout le prendre, alors que là. On vous prend par la main, question après question, pour que vous abordiez ce thème de A à Z, à 2 Et à l'issue de ce rendez-vous, les couples vont remplir un dernier petit questionnaire à 2 cette fois-ci. L'idée, c'est qu'à la fin de la préparation, ils reçoivent un petit e-book où ils ont toutes leurs, euh, toutes leurs questions bilan euh, qu'ils peuvent garder à vie. Donc, euh, on trouve que ce serait vraiment sympa de se, se faire, par exemple, un date chaque année en le réouvrant pour, pour faire une petite mise à jour sur les sujets. Ah tiens, on pensait ça au moment où on s'est marié. où est-ce qu'on en est, comment on a évolué sur le sujet, etc. Et pour conclure, chaque séance a aussi à la fin une partie additionnelle que les couples font s'ils le veulent, donc c'est, c'est optionnel, avec pas mal de ressources pour aller plus loin dans le sujet, donc podcast, livres des idées d'activités, de petits rituels à mettre en place pour que la séance en fait, prenne vie dans leur quotidien.
0: On entend justement souvent en fait, des statistiques de séparation des couples après 3 ans ou 7 ans de relation. Et du côté des mariages, on a environ autour de 46% d'entre eux qui finissent en divorce. Donc c'est un chiffre assez élevé, on en convient. En quoi est-ce que selon vous, du coup, une préparation au mariage, ça permet de, je vais dire, de ne pas être dans ces 46% ou du moins peut-être de baisser le pourcentage et est-ce que du coup, bah, ça permet en fait de faire rimer amour avec toujours
2: Ouais, clairement, parce qu'on s'est, euh, on s'est dit en fait, le mariage, c'est euh, ok, c'est une super fête, c'est un, un merveilleux moment, c'est un moment le plus important de sa vie euh, qui arrive, euh, sa vie de couple, du moins. Et en fait, il y a souvent le. Et en fait, et après, il se passe quoi Pour les gens que, qui ne se marient pas à l'église, eh bien, qui n'ont pas cet accompagnement ou qui ne se posent pas les questions, peut-être même par eux-mêmes, euh, on peut vite tomber dans le. Se marier, c'est juste un petit bout de papier. Pour lequel on se pose pas forcément les questions qui comptent vraiment sur euh, qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre mariage, c'est quoi les valeurs qui nous tiennent à cœur, qu'est-ce qu'au contraire on veut rejeter, la famille qu'on veut construire. Et nous, en fait, on a vu le truc comme euh, le mariage n'est pas l'aboutissement de quelque chose, mais c'est vraiment le point de départ de notre vie à deux. Et en fait, ouais, quand tu fais pas cette démarche avant, pas en train de dire que si tu fais pas une eau, tu vas divorcer. (rire) Si si tu t'es pas posé ces questions ou ou t'as pas déjà un peu conscientisé le truc, eh ben eh ben, c'est, c'est, ça peut arriver forcément que du coup euh, tu te maries, tu prennes ça comme euh, un aboutissement et en fait tu te rends compte que bah peut-être c'est pas la bonne personne, peut-être que vous avez pas la même vision des choses, vous avez pas envie de construire les mêmes trucs, même vision d'une famille, euh, des choses euh, qui peuvent paraître assez euh, assez euh, comment dire assez évidentes mais en fait on n'en parle fait, pas, on n'a et... pas l'occasion d'en parler dans la vie de tous les jours.
1: Moi, je je rajouterais deux choses. Euh, Je trouve que la préparation, euh, elle est importante à l'instant T euh, des fiançailles, mais c'est aussi prendre une habitude qu'il faudra garder toute la vie, c'est-à-dire prendre des temps de pause où on ne regarde plus son téléphone, on fait garder les enfants, enfin peu importe, mais vraiment, on se se recentre et on se dit, OK, qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui va moins bien, etc. Parce qu'en fait, il y a beaucoup beaucoup de couples qui ne font jamais ça, en fait, qui... euh, au quotidien, vivent laisse les rancœurs, les problèmes, etc., un peu moisir, et c'est ça qui, qui, qui pourrit le couple. Et donc, c'est important, selon nous, de le faire au moment de s'engager pour justement mettre les bonnes bases, mais c'est aussi important de prendre cette espèce d'habitude de, euh, de ces temps de pause, de discussion. Et l'autre chose euh, qui est importante aussi, je trouve, dans la préparation, c'est évidemment qu'on, le, qu'on invite les couples à se poser les, les, les bonnes questions, mais c'est aussi qu'il y a pas mal de petits outils qu'on propose, notamment en termes de communication, de gestion des conflits, qui en fait semblent évidents une fois qu'on les a lus, mais qui en fait ne sont, sont pas mis, mis en œuvre par beaucoup de couples. Et nous-mêmes, dans notre propre relation, il y a plusieurs choses qu'on, qu'on a apprises en, en créant union. et et En le faisant en tant que couple, qui nous aide aussi dans notre dans notre quotidien de couple.
0: Justement, vous l'avez mentionné, le, euh, le mariage, en tout cas pour vous, c'est pas forcément un objectif ou un aboutissement, c'est plus une étape en fait dans le voyage du couple. Oui,
2: il faut pas. Le début, ouais, enfin pas le début,
1: mais en, en tout cas, il ne faut pas se dire euh, ah ça y est, on est arrivé là, il y, y a plus de taf entre c'est guillemets, vrai. ça c'est y vrai, est. On serait
2: de se dire on a tout gagné, c'est bon, on est marié,
1: il n'y aura pas de problème, c'est, c'est complètement utopique. Donc, c'est quelque chose de très chouette, mais c'est le point de départ. Il faudra continuer à nourrir, à évoluer pendant, pendant tout, toutes les années qui suivront. Nombreuses sont les espèces.
2: Rien n'est acquis et, ouais, tout, euh, et rien n'est définitif, surtout. Mmh. On est amené à changer et c'est bien normal. Et, euh, et je pense à ça tout à l'heure. On a, quand on, a, on est intervenu euh, dans des festivals du, du mariage ou même à des couples qui, à qui on a parlé, qui qui se posaient peut-être des questions sur Unio s'ils allaient le faire ou pas donc du coup c'est des couples qui ne le font qui ne l'ont pas fait mais qui avaient euh, qui avaient qui, qui faisaient l'erreur de penser que en fait ils n'avaient pas besoin d'Unio ou pas besoin d'un parcours de préparation euh, quel qu'il soit pour la simple et bonne raison qu'ils pensaient connaître entièrement euh, l'autre
1: oui ça c'est un gros problème ça, et en c'est fait bon. c'est
2: incroyable de ouais de on euh, a du mal à, à accepter le voilà. tel truc de se dire euh, mais en fait de, de, tu connaîtras jamais l'autre euh, à 100% dans son entièreté et, euh, et déjà, même si tu arrives un... à le connaître un jour, demain tu ne le connaîtras plus et, parce euh, qu'il évolue mais... et
1: puis c'est, c'est d'une part impossible et d'autre part c'est pas souhaitable parce que tu, tu connais toute l'autre personne ouais, c'est un peu triste donc euh, ouais, rester ouvert à la discussion et à l'évolution aussi de, de chaque membre du couple
0: mais justement, vu que là vous parliez d'un frein, je ne sais pas s'il y en a un autre que vous avez déjà entendu, mais moi de mon côté, ça arrive que des personnes viennent me dire justement qu'elles ne sont pas forcément prêtes à aller creuser certains sujets, parce qu'elles ont peur de ce que ça pourrait révéler. Est-ce que mmh. la préparation au mariage, ça pourrait révéler justement ben, des incompatibilités qu'on n'avait pas forcément envisagées dans un mariage
1: On a eu un cas où a priori ça a révélé des problèmes préexistants, ça ne va pas euh, créer des problèmes, mais évidemment révéler. Après, dans l'ensemble, pas trop, parce qu'on pense, selon nous, qu'il y a quand même un, un certain biais, parce que les couples qui viennent faire ce genre de démarche, c'est déjà des couples qui sont quand même dans une démarche de discussion, etc. Donc, c'est La des merci, couples ouais. quand même qui, qui vont bien, qui aiment prendre soin de leur couple. Et nous, notre rêve, ce serait que justement, ce soit, bon, évidemment, ces couples qui continuent, mais que ce soit justement des couples qui ont beaucoup moins naturellement cette démarche d'introspection, de discussion, etc. Qui, qui franchissent quand même le pas de faire ce genre de démarche parce que selon nous, c'est ceux qui en ont le plus besoin en fait.
2: Un peu comme ceux qui vont chez le psy et qui sont en fait, euh, bon, ils en ont forcément besoin s'ils si y vont, mais euh, il mais y a pas mal de personnes qui vont pas bien et qui se refusent à imaginer d'aller voir un psy en se disant que, bah, en fait, ils en ont pas besoin, ils sont. Et c'est souvent ils sont ceux qui en ont quoi, le quoi, plus et en besoin. Et en fait, c'est quoi. souvent les gens qui en ont le plus besoin. Donc, c'est un peu la, ouais, c'est vrai, c'est un c'est c'est peu la même chose. démarche
1: ceux qui sont dans, entre guillemets dans la superficialité ou qui ne veulent pas voir leurs problèmes je pense qu'ils vont moins vers ces démarches et c'est, c'est dommage parce que si on est dans le cas où le couple va vraiment mal et il n'y a pas vraiment d'avenir autant s'en rendre compte maintenant que euh, trois ans après le mariage selon moi
2: <rire> et pour, pour te donner un exemple précis euh, on n'a pas été confronté à ça directement mais mais c'est tout à fait envisageable, c'est, c'est un couple qui, qui s'engage dans le mariage ou, ou à minima dans une, une, une vie durable à deux et qui en fait n'ont jamais parlé de, 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 de la famille qu'ils voulaient construire, est-ce qu'ils voulaient des enfants, est-ce qu'ils voulaient pas d'enfants, un animal de compagnie, enfin bref la famille qu'ils avaient envie de construire et en fait, l'erreur, c'est vite de penser que ta réalité, c'est, c'est celle de l'autre, parce que c'est la personne avec qui tu vis. Et il y en a combien des couples qui, en fait, ne sont pas d'accord sur le nombre d'enfants, sur euh, euh, le fait d'avoir fait des enfants, chose, et qui, en fait, se retrouvent euh, dans une situation où ils sont confrontés aux problèmes, ils sont mariés ou euh, ils, déjà engagés euh, dans la vie, ils ont déjà construit des choses, et en fait, on ne parle pas d'un petit truc, c'est... C'est un gros sujet, c'est, c'est le gros sujet. Et, euh, et, et malheureusement, moi, je ne pensais pas à ce point aussi avant de, de, de commencer union mais beaucoup de gens ne se posent pas ces questions-là. Mmh. Donc, c'est, aussi le, c'est peut-être aussi le moyen de, de désamorcer euh, en amont, euh, en amont certaines, certaines de ces discussions qui peuvent être... Euh, peuvent être sensibles, qui qu'ils sont sensibles en fait.
0: Ouais, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à projeter en fait sur l'autre euh, bah, notre propre vision et nos propres attentes et lui attribuer des pensées qui vont pas forcément être les siennes.
1: Ah bah clairement oui. Je pense que c'est un des plus gros problèmes euh, du couple, c'est euh, supposer ce que l'autre pense euh, en fonction de ce que nous-mêmes on pense. Et en fait, euh, quand tu ouvres la discussion, c'est pas forcément le cas, loin de là.
0: Comme vous l'avez mentionné, là, il y a des personnes qui vont parfois être freinées par exemple à l'idée d'aller voir un psy. Dans les thérapies de couple, c'est un peu la même chose. Ça arrive qu'il n'y a qu'une des deux personnes qui ait envie de faire la thérapie ou le travail en fait, pour que le couple aille bien. Dans la préparation au mariage, s'il n'y a qu'une des deux personnes qui a envie en fait, de faire cette préparation mais que ça lui tient à cœur, comment est-ce que cette personne elle pourrait faire en fait, pour amener son, son partenaire aussi à être éventuellement dans cette démarche, même si euh, la personne elle va avoir des freins en face alors,
1: euh, nous, ce qu'on propose, c'est, c'est parce que c'est, c'est une situation assez fréquente. Hein. Euh, pour l'instant, c'est d'être satisfait ou remboursé. Et là, on va changer de modèle. On va avoir la première séance gratuite. C'est vraiment de dire, ok, bah du coup, faites une séance. Ça prend pas beaucoup de temps. Euh, dans le pire des cas, ce, ça sera une bonne soirée à deux, quoi. Enfin, vous aurez quand même passé un, un bon moment et, euh, et tester. Parce que le, ce qui arrive, c'est que comme ce que disait Romain, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent, je vois pas trop pourquoi on ferait ça, je te connais par cœur, ça fait six ans qu'on est ensemble, etc. Et, euh, et dans les faits, une fois que les personnes ont testé une séance, ils sont tous euh, convaincus, enfin ils se rendent compte qu'en fait non, ils connaissaient pas tout, que non, enfin euh, que oui, il y a des sujets qu'ils n'avaient pas abordés, etc. Et que c'était un, un vrai bon moment en couple. Donc nous, c'est, c'est ça notre vision, c'est vraiment de tester. Sans engagement, donc là pour l'instant c'est satisfait et remboursé, donc ils peuvent être remboursés. Ou, euh, plus tard, ce sera la première séance euh, offerte. C'est vraiment de oui se, se donner ce moment-là euh, à deux et puis de, de prendre la décision ensuite.
0: Mais c'est plus en fait une séance un peu de où on apprend à se découvrir l'un l'autre, où on est plus dans l'ouverture et du coup ça peut peut-être amener en fait à, à se dire ah c'est vrai que ça peut être un travail qui est intéressant, c'est ça? Ouais, clairement, oui, clairement. Et puis, le,
2: en fait, pourquoi on change Comme disait Lisanne, aujourd'hui, c'est satisfait ou remboursé. Et, et pour, pour nous, euh, y, qui sommes convaincus du programme, c'était pour nous l'argument ultime. Euh, et en fait, on se rend compte que déjà, d'une part, le concept de préparation euh, au mariage laïque, c'est, euh, c'est quelque chose qui est relativement récent en France, qui commence à arriver. Donc, les gens connaissent pas trop. Et, euh, et d'un autre côté, on a essayé et on, je pense on a réussi à créer un outil qui est assez euh, ludique et qui, justement, euh, est construit de sorte à convaincre celui qui est le plus réfractaire. Euh, on a essayé de faire quelque chose bah, qui se débloque à l'avancement. Il y a des alternances d'écoute, de lecture, de des quiz à répondre, des moments de partage, des moments de réflexion seul. Enfin, c'est vachement diversifié pour justement essayer de plaire au plus grand monde et euh, au plus grand nombre et, euh, et le problème c'est qu'en proposant quelque chose de satisfait ou remboursé, les gens ne se rendent pas compte en fait, du, de l'outil, donc c'est pour ça et, du coup qu'on on, on va, on va proposer cette première séance gratuite pour, pour déjà que le conjoint ou la conjointe elle arrive à, à,
1: à se rendre compte de ce que c'est exactement à se rendre compte du
2: truc, euh, et que surtout l'autre qui n'est pas forcément chaud en face eh ben, il soit lui aussi euh, finalement à se dire mais bah, en fait c'est cool d'aborder tous ces sujets et en plus l'outil est, est, est fait en sorte que ce n'est pas euh, scolaire.
0: Et est-ce que finalement ce ne serait pas utile de faire ce type de préparation même si on n'envisage pas forcément de se marier avec son partenaire Que ce soit juste euh, quand on Clairement. envisage la vie à deux, le couple Clairement,
1: Clairement. Euh, nous au début on a, on a pensé à ce, cette cible-là de futurs mariés, parce que c'est vrai que c'est le bon moment pour nous, c'est, c'est un peu l'occasion. Mais en revanche, la préparation, elle, elle s'adresse à tous les couples qui ont envie de construire quelque chose de solide sur le long terme, mariage ou pas. Après, dans le wording, pour l'instant, c'est, c'est quand même orienté pour les mariés, mais on a des couples qui ne vont pas se marier, qui l'ont fait. Les, les sujets leur parlent tout autant. Et d'ailleurs, je pense que d'ici quelques mois, on fera une version vraiment encore plus adapté pour, pour tous les couples. Mais en tout cas, les sujets, clairement, euh, sont, euh, à part une toute petite partie sur le pourquoi de ce choix, pourquoi le choix du mariage, tous les autres sujets sont, euh, bah, sont universels, en fait. Et même la partie sur pourquoi, ce mariage, si, pourquoi le mariage, si toi, tu ne veux pas te marier, bah, c'est assez facile de la transformer en pourquoi on fait le choix de ce format de concubinage, entre guillemets. Pourquoi justement on ne fait pas le choix du mariage Pourquoi on a choisi éventuellement de se paxer Ou pourquoi on n'a justement pas envie ni de se paxer ni de se marier Enfin, voilà, Même, même cette partie-là, en mm. fait, elle peut être intéressante pour tous.
0: Et si vous deviez ne donner qu'un seul conseil, un seul secret, en fait, pour faire durer le couple, pour vous, ce serait quoi Un bon. seul
2: euh,
1: Pour moi, je pense que c'est euh, à l'issue d'une dispute, ne surtout pas faire comme si euh, il s'était rien passé. Je pense que c'est un des pires poisons parce que chacun ou l'un des deux va commencer à nourrir un peu une, une rancune et ça va faire effet boule de neige. Et ensuite, la prochaine dispute, ben, ça, ça va rester en fond, etc. Et ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Et donc, à la place, vraiment, quand on s'est calmé, quand il n'y a plus de grosses charges émotionnelles, on prend le temps de revenir sur, euh, sur la dispute, d'analyser un peu ce qui s'est passé... De comprendre pourquoi on a potentiellement surréagi, parce que c'est, euh, c'est rarement le sujet de l'instant T qui fait prendre des proportions. C'est que quand on touche euh, quelque chose de sensible qui a pu se passer euh, dans notre enfance ou euh, il y a des années, enfin voilà, comprendre pourquoi ce sujet a, a pris ses proportions et du coup, comment on fait la prochaine fois pour que, bah, pour que ça se passe mieux. Et en fait, chaque dispute un peu traverser et gérer intelligemment, pour moi, ça, ça renforce vraiment énormément parce que c'est dans, les, dans ces moments un peu difficiles qu'en fait, on, on se met euh, à nu et qu'on comprend vraiment d'où vient l'autre individuellement, etc. Donc, euh, pour moi, c'est ça. C'est euh, c'est ne pas mettre les choses sous le tapis parce que le tapis, au bout d'un moment, bah, il, va, il va déborder.
0: Je sais pas si
2: c'est une mauvaise le métaphore, tapis, tapis, mais voilà. il va déborder, ouais, c'est... <rire> je veux dire, ça va, ça
0: va finir par se répondre. Quoi. Ouais, ça, reprend, ça reprend à l'approche de la thérapie imago. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui,
1: euh, un petit peu, mais je ne suis pas spécialiste. Euh, je voulais justement me former là-dessus un peu plus. Je, je suis un peu de loin.
0: Okay. et toi Romain du coup c'est ça aussi pour toi ton secret pour euh, faire durer le couple
2: c'est, euh, en fait Lisanne est partie d'un, 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 d'un secret et euh, elle a parlé de tout plein de choses qui regroupent <rire> euh, la communication la gestion des la gestion des conflits tout ça mais, mais je pense ouais le, je suis assez d'accord sur la partie gestion des conflits et, euh, et par exemple il y a une séance d'union qui, qui est dédiée au, à la gestion des conflits enfin le traverser les, euh, bah, les épreuves de la vie quelles qu'elles soient et, euh, et dans laquelle on donne aussi euh, plein d'outils qui sont des outils euh, bah, de communication euh, assez classiques mais, mais dont on parle dans cette séance et, euh, et même nous de, d'avoir créé ces séances et de mettre en pratique en fait ces petits exercices que ce soit euh, des séances d'écoute active, des séances de... De, de CNV de, de, c'est, c'est, c'est des trucs qu'on avait peut-être jamais fait avant et, euh, et en fait de les mettre en place et de, de du coup de peut-être se forcer au début et puis au final ça devient quelque chose de naturel longtemps le temps et ben, c'est, c'est incroyablement belle. fort et euh, ça permet vraiment de, 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 de désamorcer n'importe quelle situation et, et nous on était un couple qui parlait déjà beaucoup avant on Parle encore plus et on, demain on parlera encore encore plus.
1: On parle mieux. Oui, on parle mieux.
2: Euh, on parle mieux.
1: Ouais, non, sur c'est le ouais. langage de l'excuse. Ça. Enfin, bref, on peut partir dans plein de choses, mais. Euh...
2: Mais du mais coup, c'est ouais, d'accord ouais, sur, euh, sur euh, que la clé, c'est, euh, ce serait euh, global de dire euh, la clé, c'est de mieux communiquer. Euh, Captain Obvious, ouais, bien <rire> sûr. Mais euh, moi, je trouve l'accent sur ces euh, petits outils de de gestion des conflits pour faire redescendre la charge émotionnelle, c'est pas mal.
1: Et moi, il y a une autre chose à laquelle je viens de penser, que je trouve hyper importante aussi, c'est le développement individuel de chacun au sein du couple. Pour moi, c'est très dangereux de, d'oublier les deux, les deux individus. Ok, c'est cool d'avoir des projets communs, etc. Mais pour moi, le couple, c'est aussi l'endroit qui permet, parce qu'on euh, est en confiance, parce qu'on bah, est deux, etc., qui permet pour chacun bah, de, d'évoluer individuellement, de réaliser ses rêves, etc. Et pour moi, c'est, c'est hyper important, justement, de, de cultiver ça.
0: Et de ne pas s'oublier, en fait, d'être chacun sa propre entité et le couple est une entité, du coup, à part.
1: Exactement. Bon. Et c'est, Pour moi, c'est un truc qui... Au contraire, au lieu de te limiter individuellement, tu un tremplin pour toi en tant qu'individu. Moi, il y a plein de choses, si je n'avais pas la, la sécurité euh, de mon couple, le, le soutien de Romain, etc., que je n'aurais pas fait individuellement. Donc, pour moi, il a quelque chose qui enferme, mais qui, au contraire, te permet de, bah, d'accélérer, de, de, d'atteindre des, des rêves individuels qui... Euh, que je n'aurais pas, en tout cas moi, atteint euh, toute seule.
0: Ouais, c'est génial, c'est beau. <rire> euh, pour clôturer cette interview, j'aimerais bien qu'on me propose une action possible qui soit euh, à appliquer juste après avoir écouté le podcast. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être Je ne sais pas s'il pourrait y avoir une question, une conversation à avoir ou une action à réaliser pour enclencher un peu ce cheminement vers l'engagement intentionnel. Bon, peut parler de deux choses. Le, le quiz, c'est pas mal. Ouais, on
2: a le, on a fait un quiz. Euh qui est en ligne depuis pas très longtemps, depuis notre site internet, pour déterminer ces euh, langages de l'amour, langages de l'amour euh, juste, son langage de l'amour prépondérant. Mais, juste, euh... parce
1: que peut-être que tout le monde ne connaît pas, les langages de l'amour, c'est un concept qui a été développé par Gary Chapman, qui est très, très simple. C'est de se dire qu'en fait, il y a plein de façons d'exprimer son amour. Donc, euh, bon, je vais les lister, les, les paroles valorisantes, euh, le toucher physique, les cadeaux, euh, le temps de qualité passé ensemble et les services service rendus. Et en fait, on a tendance à croire que parce que nous, ce qui nous parle, c'est les paroles valorisantes, ben, l'autre aussi. Alors qu'en fait, pas du tout. Peut-être que l'autre, il a besoin de recevoir de l'amour sous forme de euh, « j'ai nettoyé la maison et j'ai sorti des poubelles ». Et en fait, le risque, c'est de, de croire que l'autre parle forcément le même que nous. Et donc, il est important de… Chacun déterminer lequel est prépondérant chez soi et d'avoir une discussion à ce niveau-là pour bah, en fait euh, se rejoindre et parler une langue que l'autre comprend. Et donc on a créé un petit quiz comme ça pour euh, pour justement déterminer euh, le sien et celui de l'autre. Donc on vous invite à aller le faire et à avoir une discussion ensuite euh, ensemble pour se dire euh, bah ok toi, c'est ça ton langage, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place pour, euh, bah, pour euh, mieux le parler Si euh, moi, si mon langage, ce n'est pas du tout les cadeaux, mais que toi, c'est le cas, bah, qu'est-ce que je peux faire Pas forcément des énormes choses, mais si euh, la semaine prochaine, je peux rentrer du boulot en passant prendre ta petite pâtisserie préférée euh, en surprise, bah, c'est trop bien. Donc, euh, donc voilà, faire ce quiz pour ensuite avoir une discussion là-dessus.
2: Et ton deuxième exercice, c'était
1: C'est un tout petit rituel qu'on aime bien, euh, de gratitude. Alors, la gratitude, on en entend beaucoup parler et c'est, c'est très chouette, mais ça peut paraître parfois un peu conceptuel ou perché. Et pourtant, c'est hyper important. Et donc, nous, ce qu'on propose à, à nos couples, en fait, comme je disais, à la fin de chaque séance, on propose souvent des petits rituels à mettre en place. Donc là, on va vous en donner un. Euh, c'est de mettre chacun dans votre téléphone un petit réveil une fois par semaine, donc euh, il y en a un, ce sera le mercredi matin et l'autre le jeudi après, midi comme vous voulez. Et à chaque fois, chaque semaine que ce réveil sonne, vous prenez votre téléphone et vous envoyez un petit texto qui commence par « merci pour ». Et en fait, euh, c'est génial parce que celui qui l'envoie ben, en fait, va mh, faire l'exercice intellectuel d'aller chercher le positif et d'aller pointer le positif, même sur des choses qui, euh, qui semblent acquises. Euh, je ne sais pas si euh, mon conjoint, tous les matins, euh, me prépare mon café. Bon, ben, c'est acquis, c'est comme ça. Et bien, non, en fait, c'est génial. Donc, euh, il faut le remarquer. Donc, pour la personne qui, qui l'écrit, ça, ça permet de mettre un filtre positif et de, de remarquer le positif plutôt qu'avoir un biais de négativité que beaucoup de personnes ont. Et pour celle qui le reçoit, ben, c'est, euh, c'est hyper agréable de, au milieu de sa journée, comme ça, recevoir un petit merci. C'est un rituel qu'on aime bien et que les couples euh, unio euh, aiment beaucoup aussi.
0: Je vais mettre dans la description du podcast euh, le lien vers le quiz pour découvrir son langage de l'amour et celui de son partenaire. Euh, pour en savoir plus d'ailleurs sur le sujet, j'ai un épisode de podcast, le numéro 6 que vous pouvez aller écouter euh, si vous le souhaitez. Ah, super Sur
2: les langages de l'amour
0: Oui, c'est ça. Et du coup, le deuxième exercice, euh, faire son... enfin, lancer, du coup démarrer plutôt une pratique avec un rituel de gratitude pour chaque semaine être dans la gratitude dans son couple. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Pour rappel, j'étais donc avec Lisiane et Romain, les fondateurs du NIO, préparation laïque au mariage. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin que vous souhaitez dire aux auditeurs Non, merci
1: à toi pour, euh, pour ton accueil. Merci,
2: Andrea.
1: Et puis, oui, bah, comme on le disait, il va y avoir la première séance offerte. Donc, euh, il n'y a vraiment aucun engagement euh, testé. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Euh, c'est, c'est bien d'en parler, mais on se rend compte vraiment de... De ce que c'est en, en le faisant, faisant donc euh, donc n'hésitez pas et aussi on adore discuter avec les couples sur sur Instagram
0: donc n'hésitez donc si a, pas
2: à... si on a des questions qui nous écrivent qui nous appellent qui nous Oui, on a aussi un... Tout est possible. Ce sera avec plaisir. Et
0: eh bien merci beaucoup et à bientôt.